0: Nah, jadi sepanjang malam itu sebelum gue tidur yang gue inget adalah itu suara angin yang seperti suara krenjengan tadi dan anginnya tuh emang benar-benar gede. Di saat kita tuh udah konsumsi air itu buat ngopi, buat masak nasi, tiba-tiba dari arah atas tuh ada orang datang. Gue nemu ini sesuatu gitu kan gue liat, kok ada orang gitu yang ke arah kledung gitu gue liat ada orang gondrong juga kan posisinya, gondrong, gue perhatiin. Gue perhatikan, eh dia jalan tuh ke arah kawah
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama gue, Sumaradi Wijaya atau biasa dipanggil Umang, dalam segmen kisah Mrs. Pendaki. Di samping gue sudah ada Kang Arasena. Ini video adalah kelanjutan dari Gunung Sumbing pada tahun 1997. Betul. Jadi teman-teman semua, kalau pengen nonton video ini, tonton dulu video yang... Gunung Sembing pada tahun 1997 Linknya ada di link deskripsi Atau di pojok kiri atas ini Ada kalian tonton dulu baru kalian Tonton video ini Dan selepas video ini kalian juga tonton Atau mampir di channel Kang Arya Sena Cerita Pendakian Bagaimana kisah dari Kang Arya Sena Bersama temannya atau bersama rekannya Yaitu Bang Babe, Bang Geboy Dan Bang Udang Saksikan setelah yang satu ini
0: Assalamualaikum, sobat-sobat dari channel Sumar Adi Wijaya Alhamdulillah, pada malam ini dengan izin Allah dan atas syafaat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gue bisa bercerita lagi. Kebetulan ini ya, teman-teman kemarin pada nagi ini ya pendakian ke Sindoro yang setelah sumbing ya. Insya Allah malam ini akan gue ceritakan. Mudah-mudahan. Allah selalu memberikan ingatan serta kesegaran memori di dalam otak gue. Jadi gue bisa bercerita, paling tidak mendekatilah hal yang gue alami pada tahun 1998. Di sini ada ada kesalahan sedikit ya dalam penulisan di tulisan gue uh, karena memang kejadiannya udah cukup lama sekitar 23 tahun lalu ya wajar lah ya karena rentan. waktunya tuh udah cukup lama setelah gue cerita, cerita sama Sumar kemarin baru gue ngeh nih oh iya ternyata gue naik sumbing itu kan habis lebaran nah sambung ke Sindoro itu itu sekitar satu minggu atau satu bulan setelahnya karena Babe ini bener-bener falling in love sama yang namanya Desi Desi sang kembang Wijaya Kusuma yang hadir di saat hujan di malam hari ...telah membuat hati teman gue tuh benar-benar berbunga-bunga pada saat itu. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi setelah pulang ke Jakarta... Uh, ...gua, ya biasalah aktivitas gue saat itu. Gua, uh, dengan aktivitas kampus gue. Uh, beberapa kali gue main ke Depok lama itu... Uh, ...babih ternyata... Uh, ...kesulitan keuangan pada minggu-minggu pertama. Sehingga kita berangkatnya akhirnya... ...itu... kira-kira satu bulan lah setelah pendakian kita ke Gunung Sumbing, dah ya, biasalah gue nongkrong di Depok Lama itu masih geboy sama anak-anak lah intinya saat itu membahas untuk pendakian ke Gunung Sumbing. Ya tentunya di sini yang paling nafsu babe lah, ya karena hatinya udah terpincut sama seorang gadis cantik dari kota Wonosobo. Pembicaraan itu gue nggak terlalu banyak inget ya. Ha, Ya intinya tuh gue ngomong-ngomong di Depok lama tuh uh, bagaimana teknis pendakian terus bagaimana nanti di mana di Wonosobo itu si Babe bisa lancar deketin desi pokoknya teknis-teknis untuk deketin cewek itulah yang yang kita bahas. Nah gue sama gue kan termasuk inilah termasuk biang kerok kalau urusan cewek ya. Ya udah nih Playboy Cap Kampak dua ngajarin anak kemarin sore gitu kan. Udah kita ajarin ini bentar kalau kalau Mbak Desi gini 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 itu pendapat dari gua pendapat dari gayboy gini, gini 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 gitu kan itu berapa berapa hari ya kita ngomongin itu mungkin sekitar dua malam lah dua malam atau tiga malam akhirnya fix nih gayboy ikut gue dan udang pun kembali ikut karena udang penasaran sama sinoronya dia udah naik sumbing berempat sama gua fix yang lain nggak bisa ikut malam itu setelah fix udah gua balik ke rumah packing siap-siap ababe -siap. nah, ini kan Eh uh, dia kenapa bisa ngongosin gua? Karena kan orang tuanya kerja di PTKI ya, kalau dulu PJKA. Dia setiap naik kereta api itu gratis. Nah, jadi tiket untuk beli kereta saat itu juga tergolong murah ke Semarang. Ke Semarang itu cuman kalau nggak dapat duduk itu rp rupiah kalau dapat duduk itu Rp9.000 tiket kereta. Ya, tapi kalau dibandingin kurs dulu sama sekarang ya sama aja sih hitungannya, cuman saat itu terhitungnya murah lah. merem si babe kalau duit segitulah. Jadi kita waktu itu kalau gue ongkos sendiri gitu kan Udah ritualnya biasa. Uh, gue itu berangkatnya dari Depok Lama. Berangkat dari Depok Lama, ya udah Depok Lama Cikini. Dari Cikini sambung Senen. Senen kita sambung lagi kereta Tawang Jaya atau Tawang Mas lah antara itu nama keretanya gue lupa. Kalau nggak Tawang Mas ya Tawang Jaya. Dan kita masih turun di stasiun Tawang. Bukan diponcol, jadi saat itu kereta ekonomi maupun kereta bisnis ataupun eksekutif semuanya masih berhenti di stasiun Tawang. Gak usah gue ceritain lah suasana di kereta ya. Begitu sampai Semarang, terus kita jalan kaki ke arah Kaligawe. Nah nanti di jembatan Kaligawe itu kita nunggu bis yang jurusan Wonosobo. Di sini ada perbedaan. Kalau dulu kita turun di Garung, ya waktu ke Sumbing. Maka dalam pendakian kali ini, kita langsung ke kota Wonosobo Ke terminal lama Wonosobo ya, bukan terminal yang sekarang Dulu terminal lamanya kecil dan dia deket sama rel kereta Singkat kata, dalam perjalanan di mobil ini Sampai ke Wonosobo ini ada kejadian kocak Nah, udang ini kan Gue kan nginformasiin informasi dari si Desi itu Bahwa besok kita naik sindoro itu enggak dari jalur Kledung Tapi kita naik dari jalur Tambi Nah di sini sepanjang jalan nih si udang konyol banget, mungkin karena dia emang betawi betul ya. Jadi ngomong tambi nih salah. Justru sepanjang perjalanan di mobilnya ngomong, ngek, ntar kita naik dari tempi ya. <laughs> itu kata-kata itu diulang-ulang terus, gue bilang di anak tempat tempi, tempat tempi gitu kan. Itu. Ya mungkin kalau kalau itu bukan orang Jakarta yang ngomong ya. Mungkin udah ditabokin sama orang satu bis kali ya. Itu penumpang satu bis ketawa-tawa aja. Karena si Udang bentar-bentar. Kita naik dari tempi ya. Tempi lagi. Gue bilang tambi. Oh iya tambi. Terus dia bilang. Bentar gak lama di ngomong itu lagi. Akhirnya gue bilang. Tambi. Oh gue <laughs> Saking gue udah kesal <laughs> ya. Ah itu koceng si Udang deh. Dang. Kalau lo nonton. Lo main kemarin Dang. Gue kangen sama lo. Beh. Boy, datenglah kemarin kita cerita sama-sama nih di channelnya Sumara di Wijaya nih Ya biar seru Kita bagilah pengalaman kita Oke kita balik lagi Ini kejadian lucu di bis ya Nggak lama kita sampai Terminal Monosobo Nah rumahnya Desi itu cuma sejengkal dari Terminal Monosobo Bokapnya Desi ini seperti gue bilang kemarin Ini orang beken di sana. Jadi ketika kita nama bokapnya, kita tanya nama bokapnya Gue lupa nama bokapnya Desi ya ketika kita tanya oh itu tukang delman kayak tukang angkot kayak preman kayak itu tahu semua oh langsung di sana itu rumahnya Pak siapa gitu bapaknya Mbak Desi kan ya kita langsung diantar malah sama tukang delmanya e, jalan kaki emang deket banget nggak nyampe 50 meter si Desi rumahnya itu dari dari Terminal Wonosobo nggak lama kita datang Desi kaget dong wah gila ternyata beneran nih kita ke sana kan Woo! si babe begitu sampai sana itu mukanya langsung merah padam gitu kan saking dia kangennya malunya atau macam macam lah gue sebagai boy macam arcingira ya udah dibilangin kan resepnya ntar kalau deket si desi jangan gugup biasa aja gitu kan anggap aja nih temen gitu kan jangan anggap orang yang apa cewek yang kita senengin soalnya kalau kita udah terpaku kesana kita akan susah deketin cewek gitu. Karena apa kita terpenjara oleh perasaan kita sendiri Jadi mau ngapain-ngapain tuh Mau ngobrol sama tuh cewek Akhirnya jadi susah Jadi kaku Sedangkan kita yang lepas ini Akhirnya Jadi malah punya nilai plus di mata tuh cewek Udah berkali-kali babia dibilangin Tapi ya begitulah mungkin Karena dia baru pertama kali jatuh cinta ya Udah jadinya dia kikuk sendiri tuh Di tempat si Desi Kita di tempat Desi 2 malam 2 malam Inap. Itu banyak lah planning-planning yang kita kita rencanain selama di sana itu tapi nggak berjalan mulus gitu. Harus ada bantuan gua atau geboy. Sedangkan kita di sini kan kaku. Kakunya gini loh. Kakunya ngerinya si desinya malah ke kita karena kan kita lepas gitu kan. B lepas dalam arti menggodain kayak muji-muji kayak kita cuek gitu kan karena memang kita biasa aja gitu beda sama babe yang diem ya gimana sih dia yang naksir dia diem banget gitu kan sedangkan kita ngobrol mulu akhirnya si Desi banyak kan ngobrol sama gue atau masih si Boy kan repot di sini kan nah, itu dua hari pertama ini udah kelihatan lah G Boy sama sama, sama gue tapi kayaknya si Desi itu kayaknya ya waktu itu kayaknya lebih seneng sama si G Boy dari lihat dari tindak tanduknya cuman G juga kan jaga hatinya babe tetap menjauh intinya dua malam di sana kelihatan lah kalau babe ini bakalan gagal. Cuman kita kan nggak mau bikin babe patah hati kan. Tetep kita dukung terus dia. Ternyata hasilnya tetep si babe tetep nggak bisa ngomong kalau di deket si desi. Ya udah kita mau gimana lagi? Kita udah sebagai temen tuh kan udah ayo ayo gitu kan Maks apa ngegrogroin lah kalau orang orang Jakarta bilang. Tapi tetep aja dia kayak gitu ya udah. Oke lah, nih urusan Desi selesai di sini dulu ya. Setelah dua hari kita persiapan, akhirnya si Gentur sama Imam, kalau nggak salah temannya si Desi yang satu lagi itu datang. Ah, mereka lah yang tahu jalur Tambi. Jadi setelah kita rencanakan, logistik sudah kita persiapkan, ya, item-item pendagangan juga sudah kita siapkan dengan baik. Mulailah kita bergerak menuju ke daerah Tambi. Tambi ya, bukan itu tadi ya, yang si Udang bilang ya. Tambi. Nah. Gue ingat waktu itu kita jalan sore. Sekitar jam 2 kita baru berangkat dari rumahnya Desi. Kita nunggu mobil itu agak lama yang ke arah Dien kan. Gua lupa turunnya di mana tuh. Kita setelah kita naik mobil 3 perempat kita berhenti di depan uh, salah satu gapura lah. Gua nggak tahu nama desanya apa itu. Cuman nah, habis itu kita jalan kaki ke atas baru sekitar setengah jam jalan kaki itu Uh, kita dapat omprengan, kita dapat callback yang kita berhentiin mau alhamdulillah karena ternyata kalau jalan kaki, aduh, ini dengkul bisa pindah ke paha jauh. Najis, untungnya ada omprengan. Sampai di pertigaan berhenti, terus kita jalan ke kiri waktu itu gua ke kiri, kira-kira setengah jam. Nanti kita ketemu kebun teh. Ini kebun tehnya luas banget. Nah di kebun teh ini kita bisa ikutin jalur makadam. batu yang melingker-lingker atau kita ngambil jalur potongan-potongan yang ada di tengah-tengah kebun teh. Kebetulan saat itu gentur sama imam kan tahu betul jalur ya paham betul jalur airnya kita ikutin mereka mungkin sekitar satu jam lah kita udah sampai di dulu ya dulu nih ya di ujung kebun teh itu ada bangunan seng ya dia jadi eh, hanya tiang-tiangnya aja atapnya tuh seng. Nah, di pinggirannya itu sebelah kiri kalau nggak salah ada bak gede untuk nampung air hujan. Wah, di situ gue seneng banget tuh kan. Ada air, ada ada tempat buat nampung air. Wah, udah. Itu kita udah malam udah lewat maghrib. Di saat kita lagi masak nih, ya kita lagi nunggu nasi mateng segala macam Itu dateng rombongan dari Salatiga atau dari Klaten waktu itu gue inget. Cewek sekitar delapan orang, cowoknya satu. Udah, begitu mereka dateng, ya nggak? Yang tadinya gue nggak mau buka tenda, gue langsung buka tenda di situ. Buka tenda, ya. udahlah action kita kan, masak lah segala macam. Terus kita ngambilin air tuh. Udah jam tujuan kalau nggak salah itu udah jam tujuh malam. Rombongan dari Klaten atau dari Salatiga itu kan datang. Ya, di saat kita tuh udah konsumsi air itu buat ngopi, buat masak nasi. Tiba-tiba dari arah atas tuh ada orang datang, orang warga sekitar ya datang. kakinya dia sama sepatu botnya dia dimasukin ke kolom tempat kita ngambil air tadi, dia cuci kaki. Dia cuci sepatu boot, jiji jiji jiji. Airnya dituang ke situ lagi. Gua sama geboy sama anak-anak. Ternyata air sikil yang kita minum. Anjir, ya tapi udahlah, udah jadi kopi ini. Yang masih kita tampung di air itu airnya kita rebus-rebusin sebelum besok kita bawa naik gitu kan. Karena sumber airnya dulu hanya di situ. Udah ya, udah di situ tuh kejadian lucunya. Nah, ini cewek-cewek. Tadinya juga cuek aja gitu kan, cuek aja. Mereka bikin tenda di samping kita, Gue bikin tenda di samping mereka gitu. Gua mag, gua mageboy tahu triknya dong. ah Kenapa gue bilang boy? Mulai beraksi Apa sih yang bikin cewek deg-degan kita kalau di gunung? Api unggun. <guleng> gua mageboy bela-belain cari batang teh kering sama ranting-ranting pohon itu. udah gue langsung jalan sebagai boy babe mau udang cuek aja sekitar satu jam tuh dapat kayu bakar tuh kita kita bakar sedikit sedikit benar nggak ternyata nggak nyampe setengah jam api unggunnya nyala satu keluar dua keluar ya Mas maaf numpang nganggatan boleh nggak oh boleh silakan silakan jebakan sudah dimakan tinggal sekarang keluarin kopi ya aja ngobrol gua sama G boy tuh Emang hobinya ngobrol, hobinya ngoceh, ya ngomong lebay. Ya itu ada empat orang, empat orang kalau nggak salah dari uh, Bidadari dari kita yang datang pada malam itu ada empat orang yang bergabung sama kita. Ya udah kita gabung malam itu, ya bakar bakaran. Waktu malam malam ini di saat kita lagi gua sama gebo itu lagi sibuk lah malam malam itu dengan kesibukan masing-masing. Itu emang kita sempat dengar suara ini, suara semacam kayak Apa namanya desiran angin tapi dia semacam ada kerincingannya gitu kan jadi kayak ada kerincing-kerincing tapi suara angin tuh tapi kayak kerincing-kerincing gitu modelnya itu semua orang denger tapi kita diem mana aja cepat kita denger kayak gitu tapi waktu itu gua sama boy gua nggak pedulin gitu kan udahlah singkat kata sampailah kita di pagi hari ya, pagi hari itu akhirnya gua ngobrol-ngobrol aja nih sama rombongan dari Salatiga tadi, Salatiga atau Klaten ya. Nah, sore datang. Nah, mereka ternyata cuman mau nge- apa nge di ujung Kebon Teh, ya tepatnya di rumah itu. Mereka nggak mau naik ke Sindoro. Ya udah. Karena kita udah tertahan satu malam lepas dari jadwal, malam itu kita ya, kata si Gentur kan kalau naik siang panas. Bang kalau naik siang panas, Bang, kita harus naik malam aja. Ya udah. Karena memang gua enggak tahu medan, kita akhirnya naik malam. Nah, waktu itu yang gue ingat lepas kebon teh ya. Itu sama sekali nggak ada pohonan Gua nggak tahu nih kalau sekarang. Ini tahun 97 ya. Jadi lepas kebon teh kita jalan itu cuman semak belukar aja kiri kanan. Terus naik sampai ke mana ya? Itu nanti ada satu pos di atas. Itu pemandangannya bagus dari situ. Gua enggak tahu ini pos 3 atau pos 2, Gue lupa ya. itu kita disitu istirahat itu jalan dari kebon teh sampai ke situ sekitar 3 atau 4 jam itu lumayan itu jalan kita nah tenda kan kita tinggal di bawah walaupun kita ngedepek doang tapi capeknya minta ampun karena jalurnya aduh mantep banget nah kita nah di pos di pos ini sempat istirahat gue tidur di jalur eh tidur di pos itu sebentar terus kita lanjut lagi jalan kalau nggak salah langsung ketemu jalur yang batu-batu dia batu aja tuh Terus batu sampai akhirnya kita sampai ke eh, kayak lapangan modelnya Lapangan tapi isinya full edelweiss Betul-betul full edelweiss Karena saat itu Gunung Sindoro Kawahnya tidak aktif seperti sekarang ya. Jadi betul-betul di atas Gunung Sindoro tuh hijau Ijo royo-royo Ijo royo-royo Kita naik Sampai di situ Eh enggak gue bawa, bawa keril Semua diangkat barang-barang, barang-barang diangkat. Sorry, barang-barang diangkat itu yang bikin lama kita bergerak itu karena kita bawa air banyak banget, bawa air banyak. Karena si gentur waktu itu bilang uh, kalau ke turun ke danau Sindoro malas gitu kan agak susah. Padahal dulu di Sindoro tuh ada danau nya ya di atas puncak itu di kawahnya itu di bawah itu ada danau, danau kecil itu air seger banget. Gue inget banget tuh air mantep banget. Nah, itu sekitar jam berapa ya kita sampai? ya Mungkin sekitar jam 4 pagi kita baru sampai di Puncak Sindoro. Itu langsung jalan nyusurin lapangan. Oh, nggak nggak jam 4 pagi. Sampai lapangan sih udah 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 ini matahari udah terang. Matahari udah terang. Matahari udah terang terus kita jalan sekitar jam 8 atau jam 9 itu karena kita apa istirahat-istirahat terus itu kita sampai ke Salah satu ruas yang ada di ujung lapangan itu yang sekarang ke arah Puncak Sindoro dari Kledung. Nah, sampai di situ kita. Sampai di situ, nah di situ tuh udah ada satu tenda. Satu tenda, gua nggak tahu nih awalnya deh, apa istilahnya ini tendanya anak mana gitu kan. Ya udah, kita duduk, kita bikin tenda di samping dia tuh. Udah sore, cuaca itu di selama di puncak tuh cuaca bagus Si Babe bengong aja kerjanya. Karena apa? dua hari pertama dia di Wonosobo itu kurang sukses kurang suksesnya kenapa karena benar-benar nggak interaktif nih teman kita ini si babe ini setiap deket desi omongannya garing sedangkan desi udah berusaha untuk ketawa apa untuk mencairkan situasi tapi babe nya tetap kaku akhirnya situasi cair oleh g boy atau sama gua nah disinilah mungkin kesedihan babe ya babe banyak murungnya di atas kita nggak enak banget waktu itu sama babe soalnya kan Bisa dibilang, pendakian ini uh, 70-80% itu dibiayain sama Babe Mulai dari logistik, bahkan separuh ongkos kita juga dibiayain sama si Babe kan Tapi, si Babe di Puncak Gunung Sumbing ini banyak Eh Sumpeng, di Puncak Gunung Sindoro ini banyak bengongnya Dia bengong aja kan Itu sampai sekitar jam berapa ya? Jam biasa, trek gua tuh bikin api unggun lagi kan Jadi setelah kita bikin margin safe, margin safe tuh berarti wilayah yang aman agar api yang kita buat itu tidak menyebar kemana-mana bahkan kalau tertiup angin pun dia nggak akan merambat kemana-mana gitu kan jadi selama margin safe kita kita buat nah, itu sampai dua lapis kita buat lapisan aman jadi kita bersihkan dulu rumput-rumput di sekitarnya itu kita gali ya, di, ini pusat api di tengah nih jadi lingkaran sekitar 60 cm itu kita kita bersihkan dulu kita jadikan tanah supaya tidak ada media api untuk merambat ke tempat lain. Nah setelah itu itu link, itu ring satunya kita bikin lagi ring duanya itu kita batasin sama batu-batu kita kelilingin bulat. Nah ring satunya nanti yang pas deket deket kobaran apinya kita lingkarin lagi sama batu-batu agak gede. Itu fungsinya apa? Untuk mengurangi terpaan angin agar bara bara apinya itu nggak terbang kemana-mana. Itu fungsinya untuk ring satu batu yang di lingkaran apinya. Kalau yang di luarnya itu untuk menjaga kalau ada percikan. Walaupun kiri-kanannya sudah kita bersihkan dari semua media yang bisa terbakar oleh api Kalau nggak ngerti sebaiknya jangan Karena beresiko, tapi kalau paham ya nggak apa-apa Yang penting sisa apinya, sisa bakarannya itu jangan cuman diinjek-injek Kalau bisa ya disiram air atau dikubur sekali Dikubur benar-benar dipastikan mati baru ditinggal Karena akan sangat berbahaya sekali kalau kita main bakar-bakaran di hutan Kita nggak tahu margin safe-nya. Ya, jadi jangan sembarangan. Kalau kita main api di gunung tuh jangan sembarangan. Jangan main asal bakar bakaran. Apalagi abis bakar bakaran main tinggal aja. Itu resikonya luar biasa. Jadi kalau kita main bakar bakaran kita harus ngerti margin safe-nya. Setelah bakar bakaran kita harus tahu cara memadamkannya. Memadamkannya ya. Jadi nggak cuma diinjek injek, tapi kita gali. Kita gali lobang di samping titik api yang udah kita buat tadi. Kita gali lobang agak dalam. Kita gali lubang kita perkirakan sesuai dengan sisa bara yang ada supaya bisa masuk semua ke dalam lubang. Itu pun enggak boleh langsung semuanya. Jadi, bara yang nyala-nyalah dulu nih pertama. Bara yang nyala-nyalah dulu yang masih masih membara itu kita kita geser-geserin dulu masuk ke dalam lubang. Itu kita baru kita gecok-gecok pakai batu kan crak kita getok pakai batu. Ya, setelah tinggal serpian-serpian kecil aja. Nah, itu kita langsung uruk. Ah. Jadi pertama kali yang kita masukin ke dalam lubang adalah arang yang paling nyala tadi, arang yang paling membara, terus kita getok pakai batu ya biar hancur, biar dia nggak bulat, langsung kita kubur. Kita kubur, kita injek-injek yang apa sa sampai nggak ada rongga udara yang bisa membuat dia nyala lagi. Nah, baru sisa abu yang lain kita masukin lagi ke situ ya, kita padetin lagi baru kita uruk. Uruk rata. Nah, itu baru nggak akan ada yang namanya kebakaran hutan Itulah trik kalau kita di gunung mau main bakar-bakaran Ada trik amannya, jangan main bakar-bakaran tapi nggak tahu trik amannya Itu salah satu trik yang paling aman Yang membuat bara tidak akan terus menyala Dan membakar media-media lain yang bisa Dengan mudah terbakar Setelah kita matiin api Kita masuk ke dalam tenda Kebetulan pas naik itu Tenda yang dibawa cuma satu nggak dua gitu kan Yang satu ditinggal di bawah, karena si cewek yang kemarin uh, kita malam-malam bareng itu anak salah tiga. Di, mereka bilang mau nunggu, mau nunggu sampai kita turun kan. Wah jaminannya tenda tadi, enggak, enggak tahu kenapa ya saat itu aman gitu. Jadi kalau kita tinggal tenda di bawah ya aman, nggak kayak, kalau sekarang mah kelar, <laughs> kalau dulu aman. Udah kita percaya-percaya aja, gitu. udah kita tinggal tenda, jadi pas di Sindoro ini kita cuma ada satu tenda, tapi enggak apa-apa. Ya, anget kok. Nah, karena tenda yang di bawah itu tenda 4 orang 6 akhirnya gue tidur di luar waktu itu masih udang. Nah, ini nih, ada sedikit kejadian serem juga di sini. Nggak nggak banyak. Pendakian gue ke Sindoro ini bisa bisa dibilang horornya tuh dikit banget. Jadi kalau yang mau cari cerita horor, mohon maaf ya, dalam pendakian ini nggak ada, sedikit. Nah, waktu gue tidur di luar, yang gue ingat itu angin, angin gede banget pertama. Kayaknya emang badai deh, soalnya suara gemur anginnya itu luar biasa Wawanceng banget Uh, Itu suara gemur angin itu benar bener kenceng Setelah suara gemur angin ini, ya sama kayak kemarin lagi Jadi suara angin itu kayak suara ini, kayak suara apa ya Apa, kecerengan gitu, percis kayak gitu suaranya Kita denger kayak gitu, kayak suara-suara kecerengan kayak gitu Nah nggak lama baru nih Kan gue mau kencing tuh malam ya gue mau kencing si si udang gue bangunin, udang lo mau kencing nggak? kalau mau kencing ayo bareng sama gue. si udang bilang enggak bang, katanya gue nggak banget, ya. gua, gua mau kencing. ya udah gue keluar sendiri. nah pas gue keluar sendiri gue nemu ini sesuatu gitu kan gue lihat, kok ada orang gitu yang ke arah kledung gitu gue arah gua liat, ada orang gondrong juga kan posisinya, wah gonrong, gonrong gabo, kapan keluar si gabo ya? miripat gabo masalahnya, gue perhatiin, gue liat-liat miripat si gabo nih. perawakannya miripat gabo, gue perhatiin ayah. gue lihat kok sendirian malam-malam apa temennya si ini nih si Nenggelis tadi gitu kan apa temennya dia ya tapi kok sendirian di situ kan gue perhatiin gue perhatiin eh dia jalan tuh ke arah kawah